0: 医神回家。罗伯特·海因莱因45年前就在书里写过这句话。他也是我的信使。那么说，我也曾经起死回生过。这个嘛，让我来问问你，你自己有没有碰到过差点死于非命的场合呢？当然有。我知道你现在指的是什么，我知道我经历过那种情况。你当然经历过，想让我给你描述一下吗？不用了，不用了，我知道你要说哪些事。有一件你可能不知道，有一件你可能不记得，那是在你刚出生后，你是个早产儿，出生时体重刚过四磅。大家都以为你活不了，但我活下来了。第二次，是的。你说什么？第二次你活了下来，第一次你没活下来。哦，老兄，我们又跑题了。在第一次死后，你表示说。你觉得还没圆满体验到你进入物质形态要得到的体验？什么体验呢？给予，你想要体验给予，你想要体验爱的给予，你通过死去全力以赴的去做，但最后你感觉不够，你想要体验更多。稍等，我出生时死去是为体验给予？你圆满地服务于你母亲的任务，你父亲的任务，在那个时刻，你付出了你唯一的所有，你的生命，从而圆满地服务于你父母的任务。他们的任务是什么呢？到时候他们会亲自告诉你，会有那个时候的。不过，我随时可以告诉你你自己的任务，你此生的任务是体验如何爱。无私的爱，完整的爱，你在出生时做到了，你将你的生命给了别人，但是正如我说过的，你觉得这段给予的体验还不圆满，你想要给予更多，你想要不断给予，所以你跳转了实相。对不起，你说什么？还记得我们前面讨论的多重实相吗？当你死去，然后返回时，你实际所做的事就是将你的意识觉知转移至另一重实相，在那个实相里，你再次体验你的死亡时刻，但这次你没有死掉，你活了下来。有些情况下，这看起来像此理逃生；，另外一些情况中，可能是出乎意料的康复或病情突然减轻。在你死之前几秒。或几周时间，时间线里被插入了什么，然后就像为铁轨按上了一个岔道，火车驶上了另一条轨道。其他几次你也是这么做的，你了解的那几次，你想到的那几次，在每个这样的时刻，你还记得吗？你都认为你死定了。的确，我真的那样认为。而且你认为的没错，你确实死了。我是说，你离去了，你走了。我已经死了，每次都是。这太让人费解了。我已经死了，死的死死的。可是我还在这儿啊，就在此时此地。怎么，你认为只有猫才有九条命吗？是的，那几次你都死了。按你们的说法，你穿越了全部三个阶段，在生命的那个时候，你听说过地狱，所以你继续向前，创造了你自己的地狱，经过了那种体验，然后你到了一个回忆之地，你回忆起地狱并不存在，然后你创造了别的东西，更加令人愉快的东西，但你并不满足。然后你在完全融合的时刻遇到了我，你进行了生命的回关，然后我发出天问，而你决定返回。你说你觉得不圆满。现在对于几个月前有人发给我的一篇文字，我理解的深多了。哇，看来这真的有道理，完全有道理。看看这个，亲爱的尼尔。我想给你讲个圣诞节前发生在我身上的小故事，或许有点用。圣诞节前，我一直在外地出差，已与老公分开了长达六周时间。终于等来了一周的假期，从科罗拉多的大张克申到拉夫兰，我只需开了五个小时的车，就可以到家过圣诞节了。12月22日晚1一点。我驾车上路，心里盼着能躲过第二天即将来临的坏天气。我在拉夫兰山口进入艾森豪威尔隧道时，夜空中还是繁星满天。从隧道出来时，我发现自己已身处暴风雪之中。不久，周围就白茫茫的了。那路况真叫人毛骨悚然。我祈求神保佑我的安全。到丹佛时。路况好了一点，向北进入25号洲际公路时，路面已相当干，只是有一阵阵的小雪。我正以50英里的时速笔直前进，突然扎上了一块冰，汽车失去控制，滑向了路边。当时是凌晨四点，车结结实实地撞上了路左侧的护栏，我感到脸部下方一阵剧痛。我不知道自己伤得怎么样，但马上慌了起来，因为我看见了远处一辆卡车的车头灯，卡车正开过来。我的车引擎熄火了，我正好停在州际公路的中央。我知道，卡车司机就算看到我就马上踩刹车，车友无法在冰滑的路面立刻停下来，肯定会撞上我。我当时神志已不够清楚，没想到从车里出来。只想到要打开紧急闪光灯，我摸索着去找紧急闪光灯按钮，但就是找不着。这时奇迹发生了，我的车开始无缘无故地向后滑，它滑向路的右侧，并抵上了右侧的护栏。在它停下之际，那辆卡车呼啸而过。剩下的情节也无关紧要，简单说，我把车启动了起来。又开了15英里，就到家了。那天稍后时间，我去看了牙医，他发现我没有骨折，松动的牙齿可能过几个月也就长紧了。我没受多大的伤，而经过这次经历，我真的看到了自己的幸福。有些人认为我不幸，有些认为我只是运气好，但我心里更明白，还有几个人也一样。与爱同在。因加克劳斯，所以死里逃生真的是返回到新的结果，说的多好啊！再给一次机会去完成，去达到圆满，去做我们来这儿要做的事。是的，那我以前已死过三次了，四次，别忘了你出生时那次，甚至当我成人后，我也回来过。在活过那么多岁月之后吗？你说了，你想做的还有很多，想体验的还有很多。你说了，你想更好的对待你的子女。你说了，你想体验你对爱过你的女性们的爱，而不是对他们的伤害。呃，最重要的是，你说了，你想改变世人对于神、对于生命的看法。最后一部分与回忆起如何爱有什么关系呢？你说了，你认识到，一旦世人忆起了神是谁、是什么，以及生命真正的运作方式，那么人们就会轻而易举地一起如何去爱，人们就会彼此相爱，无条件的爱。你忆起什么？在另一边之后，你在后世花一些时间之后，你认识到地狱。以及一切是你想象的幻影之后，而且最主要的是，你遇到我之后，你说你想帮助世人理解一些东西，但是首先你说你需要理解一些事，通过亲身经验。理解什么呢？在49岁时，在你的人生中途，你变得无家可归，你结交了更多的生活伴侣。然后离开他们，就像你对待以前的生活伴侣一样。通过这些设计，关于背叛，关于你自己背叛他人的能力，关于被他人背叛时的感受，你学到了很多。关于爱，你学到了一点点。关于抛弃，你学到了很多。被生活本身抛弃，你流落街头，风餐露宿，持续了近一年。你懂得了什么叫做穷困？对你来说，一块钱是一大笔钱，两块钱则是一笔财富。有一天，你施舍了原以为施舍不起的钱，你同情某个人，并将自己仅有的那点零钱给了对方。在那一天，你学会了真正的慷慨，你还懂得了源源不断的真意，而这是一次重大的回忆。你再次发现了宇宙无穷无尽的供给，很快你便富有了，富有的超乎你最大胆的梦想。而且你开始改变世人关于神的看法，关于生命的看法，以及关于彼此的看法。现在你与孩子们的关系改善了。现在你甚至在学习，虽然很难，你仍然在伤害他人。但至少是在学习，开始以一种新的方式去爱。现在你写书，卖出了数百万册。现在你在世界各地旅行，面对着成千上万人发言。现在你上电台、上电视，甚至拍了电影。你认为这都是偶然发生的吗？你认为这都是偶然发生的吗？我，我。我要告诉你，你选择了这一切。当然，你什么也没学到。学到这个词，只是一种修辞。我用它是因为你用它。我像你一样说话，我使用你的语言。我们都知道，你什么也没学到，你只是回忆起来了。你忆起了抛弃，你忆起了慷慨，你在努力忆起爱，你尽可能的。把你一起的带回你的意识，他们是你一直就知道的，关于神，关于生命，关于其他的一切。你认为这都是来自哪里呢？我认为什么都是来自哪里呢？你在这儿所写的一切，我猜，我原认为他们来自你，我原认为他们来自神。他们是来自我，他们是来自神，但是你认为我是与你有分别的？我正在告诉你什么新理念吗？听我说，我是你，是让你忆起我的你。你与神的对话已经创造了一个空间，开启了一扇门，是你忆起你一直知道的事。现在最后的问题已不是你是否会继续回忆。而是你是否会继续假装你没有意气？哎，可是这才是主要的问题，对吧？我无法相信刚才的谈话，而且我无法相信应该公开他们。我必须把他们全部放进书里吗？你说过，我没说。你说的，你保证原原本本。一字不落地记录我们的对话，是我说你可能产生修改它的冲动，是你说不会的，不会发生这种情况。所以现在你在一起别的事，现在你在一起恪守承诺，说到做到，说话算数。你的自我是这样的吗？它是你的选择，它一直是你的选择。哟。你有点咄咄逼人。瞧瞧，你可以现在就停下来，结束这本书。这已经是一本意义重大的书了，不必再深入下去了。你说的已经足够了，或许已经绰绰有余了。对某些人来说，可能已经太多了。现在就关上电脑，随他去吧。不，我们正面临突破。嗯，这是突破的关头，不仅对我一人是如此，对每位读到此处的读者而言，现在都是突破的关头。甚至对于不知道现在是突破关头的人也是如此。我能感觉到。那你想往哪儿走呢？我想再研究一下刚讨论过的那个问题，然后我想我们就可以结束这场对话了。我还有一件事要告诉你，一个重要的启示，然后我们就结束。一言为定。这样，先看看我是否理解了那个问题。你说，在死亡之后，每个灵魂都有机会去逆转死亡的过程，这我已经明白了。虽然是个惊人的说法，但我明白了，这是你会做的事情，它有着完美的意义，表明你有多么爱我们。很高兴你能看到这一点。信任神的爱将有利于你生命的每一天，以及你死亡的那一天。我确实爱你，我爱你们每个人，亲爱的。那请告诉我，这是如何发生的呢？如果我们真的返回，这如何发生呢？不是每个人都想死的那么方便，可以轻松的起死回生。我是说。有些人死在战场上或事故中，支离破碎地散落在地上。请原谅我说的这么形象，但事实如此，并非每个人都能舒舒服服地死在床上，以便能够突然醒来，让医生可以高喊“真是个奇迹”。我们来回顾一下，如我所描述过的，死去之后，你先经历死亡的前两个阶段。首先，你认识到你不是你的身体，然后根据你的信念，你体验到你预期的体验。只要你高兴，这种体验你想保持多久就可以保持多久。然后你进入死亡的第三阶段，这时你体验到与本质的完全融合，然后从那种体验中出来，对你刚刚结束的生命进行回关，接着按你的话说。再决定继续或返回。我根据在生命回观中看到的情形做决定。基本上是的，根据你看到的东西，以及作为一个灵魂，一个具有你所认作你的特定身份的灵魂，你是否还想知晓并体验什么？换句话说，根据你是否觉得圆满。但是我认为，嗯、呃，你知道的，我真的一直在仔细聆听你说，所以我认为你前面说过，没有人在死去时是感觉不圆满的。你说过，非常明确的说过，没有人在死去时还未能完整体验到他来物质世界本要体验的一切，没有不圆满这回事。而且你说过，这就是，呃，回忆之十一。死亡的时机与情境永远完美，句句事实。可是现在你说，一个人死后可能对这个或那个感到不圆满，所以会回到生命中，也可以说，就是以一种新的方式重新活过他们的死亡时刻。所以，呃所以，所以什么呢？所以就消除了他们死去的事实。确实如此，这意味着他们没死，这意味着死亡的时机与情境永远完美，这意味着没有人在死去时还未能完整体验到他来物质世界本要体验的一切。是的，但是他们的确死了，而且发现他们确实不圆满，所以他们回来了。但是这证明，他们死去时可以是不圆满的。我明白你是怎么想的了，所以现在再给你一条信息：你们所谓的死亡过程，直到灵魂到了另一边时才完成。只有在平局的另一边，只有在精神王国里，灵魂才进行建立身份、再造全新身份的快乐工作。因此。一个人只有跨过这个门槛，救的自己才算死了。换句话说，直到你说你的死亡结束，你的死亡才结束。如果你在天问的时刻表示你觉得不圆满，愿意返回你刚刚离开的物质生命，那么你可以回去，而且你将即刻回去。是的，但是你说过。这么做是通过跳转实相。你说过灵魂跳转到另一个实相中，如果这样的话，那当前实相中的灵魂死时确实不圆满。这个问题会让你一直想到死，你知道吗？有意思的双关语。注意不要想太多，记住，要想真正理解终极实相。你必须脱离心智，但是我们不必回避你提的问题。是的，不回避。你曾经问我，灵魂是否可能同时存在于两个地方？是的，我问过，而且你说它可以同时存在于不止两个地方。好的，你回忆起来了。那现在跟我来。如果灵魂感觉不圆满，跳转到一个他没有死去的石像里，然后这个灵魂没有在不圆满中死去，同意吗？同意。但是留在另一个石像的灵魂，稍等，我就要说到了。嗯，留在后面的灵魂也可以这么说，在第一个石像里，并非不知已发生的事情，他知道。他自己的一部分已被允许跳转到另一实相，去完成他想完成的愿望。他还知道没有时间这回事，所以他知道他自己的另一部分已经完成他回去要完成的事。因此，在唯一存在的时刻，即现在这一时刻，这个灵魂感觉完全圆满地进入到精神王国。哇，你什么时候都能自圆其说。说得对，但是我想提醒你，对形而上的东西这么吹毛求疵没什么益处。我认为你可以关注这场对话中更大的原理、主要的信息，那样才有更多益处。世界上很多人纠缠于细节，他们想把一切事情都解释得一清二楚。包括细枝末节，你可以把一件刺绣工艺品翻过来，研究织成它的每根丝线，仔细追踪每根彩线，直到弄清其中所有的来龙去脉。但你将欣赏不到它们交织而成的精美图案。换种方式看待事物，改变我要得到所有答案的视角，给自己一个看到全景的机会。你会爱上他的。